0: Então, aí, em termos de clínica, vamos pensar, pensando aí em direção de tratamento, o né? que é essa, essa primeira clínica. O Lacan propõe as entrevistas preliminares, né? diferentemente de Freud, o Freud falava em tratamento de teste, para justamente identificar... Porque, que estrutura, né? se, se, traria, se trataria de uma neurose, uma, tipo, uma psicose, e aí a psicose, né? o mesmo perversão, ele não trataria, ele só tratou os neuróticos. Né? Então, esse tratamento de, de ensaio era justamente para fazer o um diagnóstico diferencial. No caso do Lacan, isso vai para além disso. É. Né? Por quê? Porque, para o Lacan, ele abre para a clínica da psicose e abre para a clínica da perversão. Então, não se trataria aí para descartar né, o tipo de sintomatologia. Né? O que, que nós temos nas entrevistas preliminares? Que não tem um número fechado. né? Nós não podemos dizer assim que é, X entrevistas. Não tem. Tá? Obrigado. É importante. Vai depender muito da escuta do analista de poder fazer a intervenção, né? Quanto mais um analista tem a escuta afiada, ele reduz esse tempo. Reduz porque aí ele vai poder fazer as intervenções, né? Então depende muito do analista. Mas o que, que seriam essas entrevistas preliminares? É o Lacan chamou as entrevistas preliminares como o entre a chegada do sujeito que bate a porta e pede tratamento à porta de entrada da análise propriamente dito. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, quando batem a porta e fazem uma sessão, elas não estão em análise? Não. É preciso um trabalho. É, que o Lacan chama é, a saída do pedido, o sujeito que bate e, e, e traz né, o seu pedido de tratamento, a formulação de demanda. Então, nós temos aí um trabalho, uma travessia também. E esse é um trabalho que o analista precisa fazer. Né? Quer dizer, é uma condição, né, não há entrada em análise sem ter passado pelas entrevistas preliminares. Então, é condição as entrevistas preliminares. É? Buenas, como o Freud já colocava no tratamento de ensaio, você coloca as regras da análise, então você já coloca as regras da análise, ou seja, definir um dia, um horário, já se definir aí né, esse espaço espaço-tempo de circulação da palavra, associação livre, de colocar o sujeito para falar, né? não se trata aí de uma anamnese, isso que a gente está discutindo, né? é, essa questão do sujeito poder falar. O analista já está posto, no sentido de que ele já está operando com a escuta, então a escuta é, o analista já está ali, né? ele já está com a escuta, a postos. Para quê? Para que justamente se possa fazer essa travessia do pedido à formulação de demanda. E a formulação de demanda implica um dos aspectos, o que o por lá que eu falo do, do sintomal, né? Que é que o sujeito possa se implicar e possa sair do sintoma resposta para o sintoma pergunta. O que, que é esse sintoma pergunta? É ele poder interrogar o seu próprio sintoma. Formular uma demanda, uma demanda de análise demanda, né, demanda em francês, demanda, né, quer dizer, é pedir ao outro, né, se dirigir ao outro, mas não é um pedido qualquer, é um pedido de análise, né? então, é condição, né, que se faz por essas entrevistas, e nesse sentido, é função do analista introduzir o desejo nessa dimensão do sintomal, ou seja, não aceitar simplesmente a queixa do sujeito ou sim tomar resposta, mas levá-lo a interrogar o desejo do sujeito. É a famosa frase, o que queres, né? no sentido do que foi, o que queres aqui, né? É importante lembrar que o Lacan dizia que se o sujeito chegasse assim, ah, eu quero me conhecer, ele dizia, não tem, não ia tomar o sujeito em análise. É, autoconhecimento não é questão de análise. Autoconhecimento não é. É... Um para quem atende talvez muita gente também que vem da psico, né? Essa coisa de ah eu quero me analisar, porque eu quero me conhecer, aqueles blá blá blá. Isso não é, não não preenche os requisitos de uma análise. Né? Você por isso a função do analista. Vamos adiante. Isso não serve como né uma questão de análise. É poder fazer com que o sujeito possa é, falar dessa busca, né? É, o que levou o sujeito a buscar um analista? É, o analista, né, o Lacan faz a referência que o analista não pode aceitar o sujeito nesse estado bruto, né? É preciso interrogar o pedido do sujeito. Não está garantido que ele vá aceitar o paciente, né? Então, é... Preciso que o sujeito possa aí se colocar. O que, que ele foi buscar? Né? O que queres? O que queres aqui? Né? No que, que eu posso te ajudar? Né? Essa coisa de no que, que eu posso te ajudar. Então, para o Lacan, é, a única demanda possível diz respeito né, a essa particularidade do sujeito né, que é poder ele falar do seu sintoma e aí então nessas entrevistas preliminares é, poder levar o sujeito sair de um sintoma resposta para um sintoma né mal aí como um mal estar né, quer dizer aí como uh, um sintoma analítico né. Então a analisabilidade, é isso que a gente já vem discutindo já há vários encontros, é em função do sintoma e não do sujeito. É lá de aprender a entender porque é do sintoma, não pode ser o sintoma resposta. É preciso o sintoma a pergunta. É o sintoma esse mal estar,
1: né?
0: Esse que é da ordem da falta. Então, é, o objetivo, então, é justamente sair da queixa, né? por isso, sair dando pedido, né? do pedido para a demanda de análise. Então, é preciso que essa queixa se transforme. Ela se transforme numa questão, numa questão do sujeito, em relação ao seu próprio desejo, e também que ele enderece para o analista. E aí, então, a questão do endereçamento. Né? Não vai endereçar para qualquer um, vai endereçar para o analista. Né? Então, é... por isso perguntar e por isso fazer a questão, né? o que queres no que diz respeito ao desejo do sujeito? Porque muitas vezes os, as pessoas chegam... né? É... Por exemplo, quem vai para a clínica da infância, a criança 99,9, né, as crianças não vão sozinhas procurar o um analista. Né? Então, é, normalmente quem traz são os pais ou a escola que faz o pedido, né? O pedido, né? Então, do pedido à formulação de demanda.
1: É condição
0: que o analista, então, interrogue a criança que ela pergunte, o que, que você né? está que que fazendo aqui? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe quem eu sou? Quer dizer, de poder colocar a criança em jogo. Os pais, a escola, podem ter trazido, mas isso não é garantia que você vai atender a criança. É preciso que o analista faça todo o trabalho, também, de saída do pedido à demanda de análise. E aí é uma aposta na criança. O quanto ali a criança também reconhece o seu sofrimento, reconhece a sua falta e faz a formação de demanda. Outro também é a questão dos quadros da psicose, né? de autismo. Enfim, é preciso interrogar cada um deles. Toxicômanos, enfim, né? muitas vezes é o outro que está incomodado, é o outro que uh, quer que o sujeito se trate. Né? Mas é preciso que o analista interrogue o sujeito. É no one-one, né? no sentido de um a um. Vamos ver se ele, se ele não tem nada, não tem questão, não tem demanda de análise, nós não temos o que fazer. Porque um princípio da análise é que a demanda é sempre a demanda do analisante. O analista não pode ter demandas. Né? Como a gente chama, não dá para inverter demanda. Ou o analista achar que a criança tem que se tratar. O analista não acha nada. O analista não sabe de nada. né? Quer dizer, essa coisa de poder interrogar o sujeito o que ele está fazendo ali. Porque, se não, pensando na questão da criança, você vai responder a demanda da escola, a demanda dos pais, sem colocar a criança em questão. Não? E aí você responde a demanda, você colocou tudo a perder. Porque você respondeu a demanda, inverteu demanda, você saiu do lugar né, de objeto a de objeto causa de desejo, que é o lugar vazio. Não? Então, é, antes que a análise se justamente preciso que o sujeito se posicione. Quanto tempo leva isso? Não temos nenhuma referência. Né? Pode levar uma, uma entrevista, duas entrevistas, três entrevistas, meses, <risos> ou o paciente nunca entrar em análise. Né? Quer dizer, essa coisa de é, a gente não tem aí... Um protocolo, né? Lembrando, a gente tem princípios e não procedimentos. Então, a gente não sabe aí quanto tempo o sujeito vai levar para fazer essa travessia da tá? demanda por né é, de, de tratamento, a é, demanda de análise. Né? O que a gente chama de sair de uma transferência para uma transferência analítica. Tá? Porque a transferência analítica implica o sujeito reconhecer falta e por isso, né, interrogar o seu próprio desejo e endereçar isso, né, esse saber ao analista. Então, vocês vejam que são dois trabalhos em jogo aí na questão da transferência analítica. Ah, então, o uh, que, que a gente faz aí? Nesse período, nós fazemos também. O psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico por quê? O que é o diagnóstico e psicanálise? Vocês sabem que a psicanálise tem uma psicopatologia toda própria. Né? Talvez aí, Pablo note, Léo, que também está. Né? Talvez a gente pensar depois um espaço para uma discussão a respeito da questão da psicopatologia psicanalítica, né? que é uma outra psicopatologia, que não é a psicopatologia psiquiátrica. Então, a psicanálise tem uma teoria, né? Tem um método, tem uh, um, um método próprio, uma clínica, né? No sentido de uma psicopatologia própria para poder pensar aí o próprio tratamento. Então, esse psicodiagnóstico ele é, é justamente uma escuta da posição do sujeito em relação à falta. Então, vejam, a gente está trabalhando com a ficção do sujeito, a ficção dele em relação à falta, fantasma. Essa ficção é o um fantasma, que tem a ver com a falta, e tem a ver com a extensão. Então, no psicodiagnóstico, o analista vai fazer a escuta via transferência, então, por isso a importância do estabelecimento da transferência, pensando primeiro na primeira clínica, a transferência simbólica e a transferência analítica, né? Quer dizer, via transferência, esse lugar que o sujeito, né, que o analisante coloca, o analista, vai dizer de como ele lida com a falta, com a castração.